0: Hayırlı akşamlar efendim. Kitap Dünyası programı ile tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli kitap dostları, sevgili Erkam Radyo dinleyenleri bir hafta aradan sonra birlikteliğimize devam ediyoruz. Ve kitaplarımızı yeni yeni kitaplarımızı sizlerle paylaşmaya inşallah bize ayrılan süre içerisinde gayret edeceğiz, devam edeceğiz. Efendim geçen hafta kıymetli dinleyenler Selim Gündüzalp'in bir kitabını tanıtmıştık. ...Allah ve Dua isimli bir kitabı... ...zafer yayınlarından çıkan bir kitaptı. Müminin... E, ...nasıl dua yapması gerektiğini... ...ve mümine değer katan bir... ...hususiyet olması açısından... ...Selim Gündüzalp'in hazırlamış olduğu... ...güzel bir kitaptı... ...anlatmaya çalışmıştık. Şimdi... ...yine Selim Gündüzalp'den bir... ...kitapla programımıza başlıyoruz. Kitap Dünyası programına başlamış oluyoruz. Bu kitapta... ...zafer yayınlarından neşredilen... Allah ve Ümit ismiyle üçüncü baskısını yapmış olan insana yakışan ümitli olmaktır cümlesiyle de takdim edilen Güzel bir kitap Zafer yayınlarından çıkan Şöyle kitabımızın arka kapak yazısında hülasasını görmek açısından bakalım Selim Günzel Bey neler ifade etmiş Hiçbir şey görüldüğü gibi değil Fırtınalı kışın arkasındadır bahar Tırtılda gizlenir o güzelim kelebek Çile ve ıstırapla gelir insana gerçek huzur Ve asla ümitsizlik yoktur Rüzgar kış geceleri şiddetle uğuldarken Filizleneceğim diye ürperir küçük bir tohum Ve onun duasına cevap gelir Bir gün kocaman ağaç olur o küçücük tohum Küçük bir tohum bile Allah'ın rahmetinden ümitle nasibini alırken Kuşlar ümitle ve tevekkülle her sabah rızıklarını aramak için yola çıkarken İnsan da ümidin peşine düşmeli, izini sürmeli En küçük ihtiyacını dahi rahmeti bol olan Rabbinden istemelidir En önce de onu tanımalı ve bilmelidir İnsana yakışan ümitli olmaktır diyor kıymetli kitap dostları Selim Gündüzalp Allah ve Ümit kitabını bizlere takdim ederken Sadi Şirazi Hazretlerinden bir sözle başlıyor kitabına. İlahi sana layık taatim sana layık ibadetim yok. Ancak senin lütfuna güveniyorum. Senin affından ümitleniyorum. Allah'ım huzuruna sermaye getiremedim ama ümit getirdim. ''Beni af edilmekten ümidini kesenlerden eyleme.'' Dua ve niyazıyla Sadi Shirazi'nin bu güzel sözünü bizlere takdim ediyor kitabımızın giriş sayfasında Selim Gündüzelt. Efendim kitabımızın şöyle içindekilerine bakıyoruz. Tabii şunu bir parantez açarak ifade etmek gerekiyor kıymetli kitap dostları. Ümit bir insan için hakikaten... Hayatta kalma, ayakta kalabilme, yaşayabilme sermayesidir. Yarından ümidimiz, gelecekten ümidimiz, dostların, dostlarımızdan ümidimiz, çocuklarımızdan, ailemizden hayattan bir ümidimizin olması bizim hayatta kalabilmemiz için çok önemli bir husustur. Onun için ümidini yitirmiş ...gelecekten bir ümidi, umudu olmayan bir insanın, yarından ümidi olmayan bir insanın da aslında bedenen ve ruhen, özellikle ruhen hayatta olmadığını söylesek herhalde yanlış söylemiş olmayız. O yüzden Allah'tan ümit kesilmez denilir bizim e, literatürümüzde, bizim e, sözlerimizin arasında. En büyük ümit duyduğumuz nokta şüphesiz ki Rabbimizdir. Zaten hani... Şöyle bir e, anekdot da aktarayım kıymetli dinleyenler. Hazreti Ebubekir radiyallahu anla ilgili veya başka bir rivayette Hazreti Ömer'le alakalı bir hususu, kıssayı anlatırlar. Derler ki Hazreti Ebubekir radiyallahu an der ki şöyle bir duada bulunur. Daha doğrusu şöyle bir e, düşüncesini ifade eder. Deseler ki bir insan cennete girecek. Bütün herkes cehenneme girecek. ...o cennete girecek olan insanın ben olduğumu ümit ederim der. Ya da deseler ki bütün herkes cennete girecek, bir kişi cehenneme girecek, o cehenneme girecek olan insanın da ben olacağını düşünürüm. Havf ve reca deniliyor Kur'an-ı Kerim ya da bizim İslami ilimlerdeki ifadesiyle, havf ve reca korku ve ümit arasında yaşayabilmek korku ve ümit arasında eğer bir duygu halinde yaşadığımızda o zaman bütün Rabbimize karşı amellerimiz yapmamız gereken görevlerimizin de bir denge içerisine girdiğini görmüş olacağız müminin de genel anlamda kıymetli dinleyenler müminin de genel anlamda hayattaki yaşama usulü, uslubu yeni ifadeyle tarzı bu olmalı gerekiyor. Yani Allah muhafaza gafilane bir hayat yaşayıp da günah bataklığına dalıp ya nasıl olsa Rabbimizin merhameti geniştir, bizi affeder düşüncesi de çok yanlış. Ya da biz günah deryasına batmışız, bizden bir şey olmaz. Bizim zaten halimiz harap düşüncesi de yanlış. Onun için kıymetli dinleyenler, mümin korku ve ümit arasında ...sürekli olmalı, bu şekilde bir hayat dengesi oluşturması gerekiyor. Yani yarınımızdan ahiretimiz adına, yarınımızdan tedirgin olabilecek bir kalbi taşımak durumundayız. Yarınımızdan tedirgin olmayan, bir korku içine olmayan bir kalp taşıdığımızda o zaman bir tehlike sınırındayız demektir. Birinci bölümde kitabımızın Allah ve Ümit e, başlığıyla başlıyor. Allah'ım beni bana bırakma duasıyla Allah var keder yok diyor sonra Rabbim senden başka kimim var benim yazısıyla ve Rabbim her Rabbim her işine hayretteyim diyor Selim Gündüzel. Sonra ikinci bölümde Müjdeler Peygamberi başlığıyla efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan bahsediyor. Cihana bedelsin sultanım diyor. Gönlüm orada kaldı. ''Hayatıma hayatsın'' diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam için. Ve sözün bittiği yer başlığıyla devam ediyor. ''Güneş soğuk, sen sıcaksın ya Resulallah'' diyor. Üçüncü bölümde kıymetli dinleyenler, ''Hayat ümittir'' başlığıyla, ''Ümit, ümit, hep ümit, Allah'tan ümit kesmeyiniz'' diyor. Ve dördüncü bölümde, iyilin güneşi'' başlığında, Farklı yazılar burada kaleme almış. Ölüm de var diyor. İnsanlık öldüyse mezarı Filistin olsun diyor. Ölüm ama niçin başlığıyla devam ediyor. Ve son bölüm olarak da kitabımızda düşünmek farzdır diyor. Tefekkür etmek farzdır. Ömre bedel bir gündü. Bir bilsen ne kadar özledik seni diye başlıklı yazılarla devam ediyor. Selim Gündüzel kıymetli kitap dostları Allah ve Ümit isimli kitabında. Bu anlamda kıymeti dinleyenler böyle zihin dünyamızı, düşünce dünyamızı, manevi dünyamızı aydınlatacak ve manevi dünyamıza bir renk katacak, feyiz, ruhaniyet katacak olan kitapları hakikaten okumak gerekiyor. Çünkü her şey bilgi değildir. Her şey bilgiyle halledilmiyor. Bilmek belki bir yönüyle işin birinci kademesi ama asıl olması gereken o gönlümüze, ruhumuza, manevi dünyamıza hitap eden kitapları veya sohbetleri bu ortamları bir fırsat ortamı olarak bilip bunları değerlendirmek gerekiyor kıymetli kitap dostları. Efendim Selim Gündüz Alp'in bu kitabını tanıttıktan sonra şimdi geçtiğimiz programlarda da atıflarda bulunduğumuz ve son haftalarda haberini aldığım kadarıyla program yapan, radyomuzda program yapan Dursun Gürlek Beyefendinin bir kitabından kısa bir bölümü nakletmeye çalışacağım. Dursun Gürlek hakikaten son dönem e, yetişmiş olan bizim büyüklerimizden önemli tarihçimiz, tarihçilerimizden bir tanesi hakikaten. Böyle İstanbul'u İstanbul Beyefendisi gibi yaşayıp İstanbul'un bizim bilmediğimiz yönlerini, tarihi mekanlarını Tarihi hatıralarını ve simalarını e, güzel bir şekilde güzel bir üslupla anlatan bir e, önemli bir tarihçimiz e, kıymetli bir büyüğümüz Şimdi Ayaklı Kütüphaneler isimli bir kitabından kubbe altı yayınlarından çıkmış ve yedinci baskısını yapmış bir kitap Bu kitaptan bir bölümü inşallah sizlere nakletmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler ayaklı kütüphane olarak ifade etmiş olduğu bir zattan bahsedeceğim. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'dan bahsedeceğim ama ondan önce bu kitapla ilgili elimdeki ayaklı kütüphaneler isimli kitapla ilgili şu ifadelere yer veriyor e, Dursun Güllek hocamız. Elinizdeki bu kitap bilgi hazinelerinden birkaç pırlantayı sinesinde barındırıyor. Okuyucuyu Yıldızları konuşturan alimle, kafasının içi müdürlüğünü yaptığı kütüphane kadar zengin olan hoca efendiyle, ölüleri dirilten ve mezarlıklara hayat veren biyografi bilginiyle, kahvelerde ders veren ünlü tarihçiyle, Osmanlı arşivi belgelerini Bulgarların elinden kurtarmak için çırpınan, akmayan çeşmeleri görünce gözyaşı akıtan muallimle, Fransız- İşgal komutanını kütüphanesinden kovan hafızı kütüple kitapların ve kitapçıların şeyhi kabul edilen sahafla tanıştırıyor. Ayaklı kütüphaneler kültür dünyasına maceralı bir yolculuğa çıkmak isteyenlerin ayaklarını bu kutsal seyahate ulaştırıyor. İşte kıymetli dinleyenler. Kitabımızın kısaca hülasası bu şekilde, bu kitabın içerisinde hakikaten önemli simalar görüyoruz. Bu simalardan birkaçını ifade edelim. Mesela İsmail Fenni Ertuğrul, Ömer Ferit Kam, Ali Emiri Efendi, Mütercim Asım, Hoca Tahsin Efendi gibi zatlarla alakalı Dursun Gürlek Hoca'nın tertip etmiş olduğu, kaleme almış olduğu onların ...hayat hikayelerinin yanında... ...onlarla ilgili orijinal anekdotlar da... ...karşımıza çıkıyor... ...bu kitabımızda... ...efendim 1870-1957... ...yılları... ...arasında yaşayan... ...İbnül Emin Mahmud Kemal İnal... ...mezarlıklara hayat veren... ...ve ölüleri dirilten... ...tabii ki mecazi anlamda bir alim... ...bir maneviyet erbabı... ...İbnül Emin Mahmud Kemal İnal... ...beyefendi... ...onunla alakalı şöyle birkaç anekdotu da buradan sizlere nakledelim inşallah ve programımızın birinci bölümünü de bu vesileyle bitirmeye çalışalım altın almak isteyenlerin sarraflara gittiği eski ve değerli kitap meraklılarının ise sahafların yolunu tuttuğu bilinen bir gerçektir bugün çok az insanın uğradığı hatta bazılarının adını bile doğru dürüst telaffuz edemediği sahaflar Çarşısı, bir zamanlar ilim adamlarının, yazarların, şairlerin ve edebiyatçıların adeta ikinci adresiydi. Eski eser meraklıları, yazma kitap hayranları bu tarihi mekana adımlarını atar atmaz, kendilerini tamamen ayrı ve oldukça renkli bir dünyada buluyorlar. Tozlu toprakların sararmış yapraklarını karıştırırken, ...tahmin edemeyeceğiniz kadar mutlu ve umutlu oluyorlardı. Sahafların çarşısını şenlendiren, kafasını ve gönlünü... ...geçmiş zaman kitaplarının arasında dinlendiren... ...alimlerin biri de Üstad İbnülem'in Mahmut Mahmud Kemal İnal'dı. İtiraf etmek gerekir ki Hazretin sahaflarla buluşması... ...diğer ilim adamlarınınkine hiç benzemiyor daha kapıdan girer girmez, yani sahaflara girer girmez başlayan tantanalı merasim, gösterişli teşrif-teşerrüf muamelesi enteresan bir manzara teşkil ediyordu. Yusuf Ziya Ortaç'ın portrelerinde anlattığına göre bütün esnaf derhal ayağa kalkıyor, büyük bir saygıyla kendisini selamlıyor, ayağındaki galoş kunduralarla, boynundaki şal ile Gazap ve öfke fışkıran gözleriyle, siyah ve kalın bıyıklarıyla dikkate çeken bu zat ise, elini başına götürmek suretiyle selamlara mukabele ediyordu. Bu arada kimisine gülümsüyor, kimisine müstehzi gözlerle bakıyor, kimisine baştan savma bir işarette bulunuyor. Kimisini de azarlıyordu. Hatta selam alma, saygı gösterme konusunda İhmalkar davrananlar olursa onları da elindeki bastonla bir nevi teyidib ediyordu. Saaflar çarşısından geçişi bile başlı başına bir hadise olan bu büyük ilim adamını şimdi biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Semeri hayat hayırlı yad edilmektir diyen ve geride bıraktığı eserler dolayısıyla hayırla anılan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey, 1870 yılında Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağında dünyaya gelir. Babası, Yusuf Kamil Paşa'nın mühürdarı Mehmet Emin Paşa'dır. Annesi ise iffet ve ismet timsali bir kadın olan Emine Nergis Hanım'dır. Kendisi de büyük bir alim olan ve konağını bir nevi encümeni daniş haline getiren Mehmet Emin Paşa, özel hocalar tutarak oğlunun mükemmel bir şekilde yetişmesini sağlamıştır. İşte bu hususi hocalardan biri de büyük şairimiz Mehmet Akif'in babası Fatih Dersiyamlarından Tahir Efendidir. İbnülemîn Bey ne zaman Mehmet Akif'ten bahsedilse "hocamın oğlu" diye söze başlar. Zahliye tedrisinde bulunduğu bu mübarek zatı hayırla yad ederdi. Kısaca söylemek gerekirse Mahmut Kemal Bey özel hocalardan ders almak suretiyle kendi kendini yetiştirdi, emsali olan mütebahir ve mütekamil bilginlerin arasında yerini aldı. hayatını Hayatın bin bir çilesini çeken mükemmel eserler vermek için her sıkıntıya katlanan Üstad, en büyük acıyı mütareke yıllarında yaşadı. İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Fransız askerleri, züccaciye dükkanına dalan vahşi hayvanlar gibi Mehmet Emin Paşa konağına doluştular. Sayısı belirsiz yazma ve basma eserlerin, gazete ve mecmua koleksiyonlarının, nefis hat örneklerinden oluşan tarihi tabloların, şiir, edebiyat ve musiki dünyamızın meçhullerine ışık tutacak belgelerin, antika eşyaların, çeşme bülbüllerin, eseri İstanbulluların bulunduğu bu hazineyi ...Moğol askerleri gibi yağma ettiler. Nakil için verilen 24 saatlik süreyi bile beklemeden etrafı kırıp dökmeye başladılar. İçeride ne varsa hepsini necis ayaklarının altında çiğnediler. Kalemini göz yaşına batırarak bu feci manzarayı resmeden Mahmut Kemal Bey, İskal kuvvetlerinin konakta yaptığı korkunç tahribatı Nevi şahsına münhasır üslubuyla uzun uzun anlattıktan sonra ...şu sözü şu cümlelerle bağlıyor. Evimiz dört duvardan ibaret denilebilecek bir halde harap ve tamamen boş olarak bize teslim edildi. Yazma kitap sayfalarının ve bazı mühim evrakın nerede kullanıldığını söylemekten dahi haya ederim. Garb medeniyetinin ne demek olduğunu zaten bilirdik, bu defa daha iyi öğrendik diyor. Efendim... İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İnal Bey'in hayatı ve hayatından orijinal anekdotlar tabii ki burada sınırlı bunlarla sınırlı değil. Dursun Gülek hocamızın o güzel üslubu, akıcı üslubu ile devam edip gidiyor sayfalarca o Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabımızda. Biz tabii ki hem bu zatı biraz daha yakından tanımak adına ve sahaflar kavramını da kitap dünyası Programına ...taşımak adına... ...kısaca bir temasta bulunduk... ...ve günümüzde... ...birçok insanın dahi unutmuş olduğu... ...sahafların... ...ismini dahi doğru söyleme, söylemediği... ...söyleyemediği... ...sahafların da varlığına var olduğuna... ...bir kez daha dikkatlerimizi... ...çekmeye çalıştık diye... E, ...bu kitaptan kısa bir alıntı... ...yaptım kıymetli kitap dostları... ...şimdi... Kütüphaneler tabii ki hayatımızda eskiden daha fazla vardı kıymetli dinleyenler. Yani topluma açık, kamuya ait olan kütüphaneler şüphesiz ülkemizde özellikle İstanbul'da çok sayıda kütüphane olmakla beraber ama insan isterse... ...kendi evinde de evinin bir odasını... ...kendine ait kitapları e, ile... ...güzel bir kütüphane oluşturabilir. O yüzden e, özellikle genç kardeşlerimize, çocuklarımıza... ...bu anlamda telkinlerde bulunmak gerekiyor. Şimdi dijital e, dünyanın, dijital hayatın, teknolojik hayatın... ...çok hayatımızı e, işgal ettiği bir yönüyle aslında... ...işgal ettiği... ...çünkü tamamen bir işgal olarak bunu algılamak gerekiyor. Bir hayatta kitaplarla... ...hemhal olmak, kitaplarla bir dünya oluşturmak gerçekten e, çok zor. E, kaldı ki şimdi artık e, dijital kitapların... e kitap dediğimiz kitapların da farklı cihazlarla, aletlerle yaygınlaştığını... ...ama okuma oranının çok düşük olduğunu da bunu ayrıca ifade etmek lazım. Bu anlamdaki e, cihazlarla okuma oranına düşük olduğunu ifade etmek lazım. Bunların olmuş olduğu bir zaman diliminde e, kitap almak, kütüphane kurmak... Kitaplar konusunda seçici davranmak ayrı bir özveri istiyor kıymetli dinleyenler. Bunun dışında tabii ki tarihi olarak da baktığımızda kütüphanelerin, insanların, toplumların, devletlerin, milletlerin kültür mirasını gelecek nesillere taşımada çok önemli bir fonksiyon gördüğünü, önemli bir görev ...üstlendiğini görüyoruz. Mesela İstanbul'da birçok kütüphanemiz var. Süleymaniye Kütüphanesi bunlardan bir tanesi büyük bir kütüphanedir. Başbakanlık arşivi e, olarak kullanılan kağıthanede bulunan başbakanlığa bağlı arşiv orada el yazma eserlerinin yoğun bir şekilde olduğunu. İstanbul Üniversitesi'nin civarında, Beyazıt civarında birçok kitabın, e, affedersiniz kütüphanenin olduğunu biliyoruz. Kategorilere ayrılmış mesela yazma eserlerin, nadir eserlerin bulunmuş olduğu kütüphanelerin olduğunu biliyoruz. Ancak tabii ki bu kütüphanelere mümkün mertebe ziyaretlerde bulunmak gerekiyor. Onların varlığından haberdar olmak gerekiyor. İşte kıymetli kitap dostları kitap dünyası programıyla yakından ilgili olduğundan dolayı Hümeyra Şahin hanımefendinin kaleme almış olduğu güzel bir Kütüphanelerle ilgili güzel ve kısa bir yazı, buradan inşallah biraz nakletmeye çalışacağım sizlere. Kütüphaneler yazılı kültüre sahip, kültür seviyesi yüksek toplumsal yapıların ve entelektüel ilgilerin de göstergesiydi. Kütüphane aynı zamanda yerleşik olmayı gerektiriyordu. Öyle ki Rey valisi Horasan'daki Samani hükümdarının vezirlik davetini, yüzde ve yükü olan kütüphanesini... ...taşıma zorluğuyla zorluğu nedeniyle reddetmişti. Bir kütüphaneye girince insanlığın belleğine dalmış gibi oluyor insan. Büyük bir düşünce evreninde dolaştığını hissediyor. Kütüphanelerin sessizliği ve kütüphanelere has o güzel kokunun... ...sebebi de belki bundan dolayı. Evren konuşunca şüphesiz insan susuyor... Malzemesi ister parşömen, ister kağıt olsun, bu kadar geniş bir evrenin ufku olsa gerek, kütüphaneleri cennetle özdeşleştiren şey. Zira hem doğuda hem batıda kütüphane hep cennetle özdeşleştirildi tarih boyunca. Borges, cennet bir kütüphane olmalı diyordu mesela. Yine önde gelen İslam tarihçilerinden makdisi, Büveyhi vezirinin Şiraz'daki kütüphanesini cennete atıfla anlatıyordu. O zamana denk, o zamana dek yazılmış hiçbir şeyin eksik olmadığı kitaplar vardı. Halı döşeli odaların bazıları, duvar halılarının ileri geri hareket ettirilmesi yahut odayı çevreleyen borulardan su geçirilmesi yoluyla ferah, serin hava alabilecek tarzda özel olarak düzenlenmişti. Kütüphaneler sadece kitap raflarından ibaret mekanlar olmadı hiçbir zaman. İlim çevresinde oluşan sosyalleşme ortamlarıydı aynı zamanda. Bilgi arşivinin kavşakları oldu kütüphaneler. Geçmişte ticaret kervanları sadece emtia taşımıyor, bu kavşaklara götüreceği kitapları da yükleniyordu. Meşhur İskenderiye Kütüphanesi tarihin en büyük bilgi kavşaklarından biriydi Mesela. İskenderiye limanına giren her gemi taşıdığı kitapları kütüphaneye vermek zorundaydı. Hükümdarın emriyle kitaplar kopya edilir sonra limandaki sahibine geri verilirdi. Kütüphaneler yazılı kültüre sahip kültür seviyesi yüksek toplumsal yapıların ve entelektüel ilgilerin de bir bakıma göstergesiydi. İslam medeniyeti kendi dinamikleriyle kütüphaneler inşa etmiştir. Akli ve nakli ilimler burada buluştu. Bağdat, Kahire, Kurtuba, İslam dünyasının 3 büyük kütüphanesini içinde bulunduran özel şehirlerdi. Şimdi her birisi maalesef, maalesef harap halde. Bağdat da öyle. Kurtuba zaten Müslümanların elinde değil artık İspanya'da. Kahire ise zaten belli. Mısır'ın durumu. Abbasi, Fatımi ve Endülüs Emevileri iktidarının kültürel merkezlerini temsil ettiler. Abbasiler döneminde döneminde başlayan tercüme hareketleri medeniyet birikimlerini buluşturdu kütüphanelerde. Bağdat kütüphanesi halifenin himayesiyle zaman zaman içinde genişleyecek genişleyerek ilim adamlarının, alimlerin buluştuğu esaslı bir muhite dönüştü. Matbaanın olmadığı devirlerde kitap son derece değerli bir eşyaydı. İlim ve iktidar sahiplerinin yanı sıra zenginlerin rüyalarını süslüyordu. Hükümdarlar büyük ve gösterişli kütüphaneler kurmak için birbiriyle yarışıyordu. Kitap ve kitap kültürü çevresinde genişleyen ilim halkaları varraklar, ciltçiler ile zenginleşip geniş bir kültür muhitini aynı çatı altında buluşturuyordu. Kuşkusuz bu muhitler aynı zamanda mezhebi, fikri ekollerin de oluşmasına sebep oluyor, bir bakıma onların temsilciliğini yapıyordu. Zira kütüphaneler farklı mezhep görüşlerini temsil eden kitaplarla siyasi mücadele merkezi olma hüviyeti de taşıyordu. Kütüphanelerin yağmalanıp yakılması bu güç mücadelerinin yansımasıydı. Ortaçağ Avrupası'nda manastırların içinde bulunan kütüphaneler bilgi üzerindeki iktidarın adresini de gösteriyordu. Selçuklu ve Osmanlılar'da ise kütüphanelerin cami ve medrese komplekslerinin bir parçası olduğu biliniyor. Osmanlılar kurulduğu günden beri İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen bilim adamlarını cazip tekliflerle ülkelerine çekip ...zengin kütüphaneler kurdular. Osmanlı coğrafyasının ilmi ve kültürel, kültürel açıdan cazibe merkezi haline getirdiler. İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul bu yönleriyle ilim şehirleri oldu. Sadece padişahlar değil, vezirler, şehzade ve şehir gibi nüfus sahibi kimseler de... ...kurdukları kütüphanelerle bu ilim halkalarını çeşitlendirdiler... Evlerde ve konaklarda özel kütüphaneler, cami, medrese, tekke, zaviye ve dergahlarda umumi kütüphaneler oluşturdular. Hem doğuda hem batıda mezhep ve tarikat mensuplarının fikir aynası olan kütüphaneler hem siyasi hem ilmi hem kültürel açıdan ait oldukları medeniyetlerin ufkunu ilmi ve bilimsel hayatını da yansıtıyor. Bu nedenle çok yönlü okumalar yapmayı gerekli kılıyor. Söz kitaptan, kütüphaneden açılınca gündeme getirecek o kadar çok konumuz var ki. El yazmaları, müstensihlerin dünyası, hatta kütüphaneciler. Kütüphane ve onun çevresinde gelişen konulara dair bir pencere açtık sadece bu bölümde kıymetli dinleyenler. Bundan böyle... Her ay ve her zaman her hafta sizlere inşallah bu anlamda zaman zaman kütüphanelerimizden kitaplarla ilgili farklı konulardan da bu yönüyle bahsetmeye çalışırız diyoruz kıymetli kitap dostları. Şimdi sırada kıymetli dinleyenler farklı bir kitap yine tarihten bir kitap var önümüzde biraz da güncel olması hasebiyle e, tanıtmayı kısaca tanıtmayı uygun gördük. Erhan Afyoncu'nun kalemi almış olduğu Kösem Sultan ismiyle bir kitap. Tabi son dönemlerde farklı televizyon kanallarında tarihi anlatan ama gerçek anlamda belki biraz da saptırarak anlatan farklı filmler, farklı diziler veya farklı belgesellerde rastlıyoruz. O yüzden gündemde olduğunu açtan ifade etmeye çalıştım. Ee, tabii ki tarihi doğru kaynaktan e, öğrenmek en önemli. Bir yönü olsa gerek kıymeti dinleyenler O yüzden Erhan Afyoncu da Bu anlamda Kösem Sultan ismiyle bir e, Kitap kaleme almış e, Şöyle e, diyor bu Kitabın tanıtımında Yaklaşık yarım asır İmparatorluğun tarihinde Önemli rol oynamış bir kadın Mahpeyker Kösem Sultan Onun döneminde Osmanlı tahtından Altı padişah geçti Kösem Sultan'ın iktidarı ele geçirme ve elinde tutma mücadelesi ise onu Kadınlar Saltanatı'nın en etkin ismi haline getirdi. İşte Erhan Afyoncu yeni kitabı Valide Kösem Sultan'da Kösem Sultan'ın hayatı, iktidarı ve dönemin siyasi olaylarına yer veriyor. Osmanlı padişahlarının hem içten hem de hem içte hem de dışta imparatorluğun gücünü ve sınırlarını korumaya yönelik faaliyetlerini ayrıntılı olarak aktarıyor. Erafyoncu eserinde tarihçilerin 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirdiği sarsıntının sebepleri arasında kadınlar saltanatını da saymalarını eleştirmektedir. Ona göre hükümdar otoritesinin bulunmadığı bir dönemde Kösem Sultan ve Turhan Sultan'ın Hanedanın akıbetini her şeyin üstünde tutması devletin devamını, bekasını sağlamıştır. Kitabında bu konudaki görüşünü tam da ihtiyaç olduğu bir dönemde sarayda böylesine muktedir kadınların bulunması Osmanlı hanedanı ve imparatorluğu için tam bir şanstır sözleriyle ifade ediyor Erhan Afyoncu. İşte kıymetli dinleyenler 7 Tepe Yayın evinden çıkan bu kitabın dışında yayınlanan diğer bir eser de Kadınlar Saltanatı Kösem Sultan'dır. Tarihi sevdiren adamın kaleminden Kösem Sultan'ın hayatını okumak elbette piyasada bulunan benzer temalı birçok kitaba göre çok daha farklı ve keyifli bir deneyim olacaktır. İşte Erhan Afyoncu'nun Kösem Sultan kitabının dışında Ahmet Refik Altınay'ın, yine aynı şekilde tarih kadınlar saltanatı Kösem Sultan ismiyle de farklı bir kitabı da burada ifade etmiş olalım. Kıymetli dinleyenler. Evet, bu eserler ile küçük yaşta saraya gelen Mahpeyker'in valideyi muazzama Kösem Sultan olarak imparatorluğun tüm gücünü nasıl elde ettiğini daha yakından göreceğiz, okuyabileceğiz ve ee, mutluluğu, acıları, hırsları, zekası, evlat sevgisi ve devlet yönetimi ardında bu güçlü kadın gerçekte kimdi bu sorunun cevabını bu kitaplardan daha yakından e, görme fırsatı bulacağız. Tarih meraklısı olan okuyucularımıza, kitapsever dostlarımıza, kardeşlerimize bu kitabı tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenler. Evet efendim şimdi programımızın e, Kitap Dünyası programının tanıtacağımız son kitabını da sizlere aktardıktan sonra inşallah programımızı yavaş yavaş sona erdirelim kıymetli kitap dostları. Hangi kitap var sırada kıymeti dinleyenler? Geçtiğimiz programlarımızda bir e, kitabı tanıtmıştık. Mustafa Özdamar'ın bir kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ...Yaman Dede ismiyle hatır, e, hatırladığım kadarıyla e, sizlere takdim etmeye çalışmıştık. Şimdi e, Sadık Yalsız Uçan Bey'in, Yalsız Uçanlar Bey'in yeni bir romanı, son romanı... ...Diamandi ismiyle yayınlanan bir kitap. Tabii ki bu kitapta meşhur Yaman Dede'nin hayatını bir roman üslubuyla bizim dünyamıza sunuyor, istifademize sunuyor... Sadık Yalsız Uçanlar'ın kıymetli kitap dostları Diamandi adı adlı eserinde Diyamandi'den Yaman Dede'ye uzanan uzun bir varoluş yolculuğuna tanık oluyoruz. İrfan geleneğimizde önemli bir yeri olan Yaman Dede, Sadık Yalsız Uçanlar'ın kalemiyle romanlaşıyor. Bu kitap tabi H yayınlarından çıktı. Sadık Yalsız Uçanlar'ın önemli ...bir kitap olarak bunu ifade etmek lazım kıymetli dinleyenler. Anka diye bir kitabı da yine Niyazi Mısri'yi anlattığı bir kitabı da yayınlanmıştı Sadık Bey'in. Hakikaten sıra dışı böyle farklı bir üslupla tasavvuf erbabını, böyle Allah dostlarını, farklı önemli karakterleri biz Sadık Bey'in güzel üslubuyla okuma fırsatı buluyoruz. Bu kitap da bu anlamda güzel bir kitap. Bu romanda Mevlana aşkıyla ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazdığı natlarıyla tanıdığımız Yaman dedenin gönül dünyasının kapılarını öğrencilerine nasıl sonuna kadar açtığını görüyoruz. Kendi kızıyla ve ailesiyle büyük bir hicran yaşayan Mevlevi dedesinin öğrencilerinden birine yazdığı mektupları okuyoruz. Kitabın girişinde Sadık Yalsuz Şanların, Ariflerin Macerasını Aktardığı için Mustafa Tatçı Hoca'ya, Yaman Dede hakkındaki kitapları için Muhsin İlyas Subaşı, Mustafa Demirci ve Mustafa Özdemara, mektupları için Yaman Dede'ye ve değerli dostu Yahya Özdoğan'a minnet ve şükran dilekleri göze çarpıyor. Yaman Dede'nin hayatı daha önce de kitaplaştırılmış. Ancak Sadık Yazuşanlar Yaman Dede hakkındaki engin bilgisiyle, Yaman dededen mektuplar sunuyor bize Romanın en güzel yanı Kıymetli dostlar Yaman dedenin mektuplarını okurken Mektuplar adeta Bize yazılmış gibi Bir hisse kapılıyorsunuz Her mektupta Nefsin arzularına dair bir muhasebeye Giriyorsunuz Ruhun hallerini tanıma arzusu Sizi de bizi de halka halka Kuşatmaya başlıyor Aşk okyanusuna bir nebze de kendi kabiliyetimizce dalmaya başlıyoruz. İşte 1887 yılında Kayseri Talas'ta dünyaya gelen Diamandi, Kayseri Rumlarından bir iplik tüccarının oğlu olarak karşımıza çıkıyor romanda. Hristiyan bir Rum olarak büyüyor. Lise yıllarında Farsça hocasının tahtaya yazdığı satırlar gönlüne bir ateş düşürüyor. Aşk sultanı ...Hazreti Mevlana ile... ...İslam denilen kapıya giriyor... ...Müslüman oluyor... ...Diamandi... ...Diamandi iken Yaman dedi oluyor... ...aşk ateşinin gönlünü... ...fersah fersah... ...nasıl kapladığına tanık kılıyor... ...bizi her mektupta... ...bir Resulullah aşığının... ...gönül dünyasına ortak eylemiş... ...Sadık Bey bizi... ...bu romanıyla... ...aşk uğruna sahursuz sabahlar iftarsız akşamlar geçirerek nasıl oruç tutulabileceğini, kalp kırmamak için inanç saklamanın nasıl bir hal olabileceği üzerine tefekkür ettiriyor bizi. İnancınız uğruna en sevdiklerinizi geride bırakmak zorunda kalmanın haliyle halleniyorsunuz. Feragatsiz sevginin ne derece sevgi olduğunu tartarken, aşk, merhamet, Feragat kavramları üzerine durup durup düşünüyorsunuz. Kin tutanlara merhamet duymak gerektiğini, kinin kalbe layık bir vasıf olmadığını terennüm ediyor adeta hücrelerimiz. Sadık Bey, dervişliğe ait değişik halleri bir Mevlevi dedesinden gelen mektuplarla sunuyor bu defa bize. Kalbin dehlizlerine doğru uzun yolculuklar yaptırıyor bu mektuplarla. ...incitmektense diri diri yakılarak ölmeyi tercih edebilecek bir yürekle buluşturuyor bizi. Yaman Dede'nin hayatı bir hicran öyküsü. Bu dünya hayatının bir hicran hali olduğunu bir kere daha hatırlıyorsunuz. Bu mektupları ve bu kitabı okuduğumuzda kıymetli kitap dostları. Evet, Sadık Yalsuçhanlar'ın romanında da paylaştığı... Yaman Dede için yazılan satırların satırlar Arif'in hikayesini oldukça güzel özetliyor. Yaman Dede, Yaman Dede, pervane gibi yanan Dede, Mevlana'nın eşiğinde Mevlasına varan Dede diyor ve sadık yazışanlar bu kitabı en güzel ve en güzel üslubuyla e, bizlere takdim ediyor kıymetli kitap dostları. Efendim ...bu kitabı da Yaman Dede'yi anlatan Sadık Bey'in güzel üslubuyla... ...Yaman Dede'yi roman roman üslubuyla anlatan H. yayınlarından çıkan... ...bu kitabı da mutlaka kütüphanemizde bulunduralım. Ben tabii buradan Sadık Yazışanların bütün kitaplarını kıymetli kitap dostlarına... ...siz kıymetli dostlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Hakikaten ayrı bir üslupla ayrı böyle farklı konuları özellikle tasavvuf erbabında büyük Allah dostlarını güzel üslupla bizim dünyamıza taşıyan nadide yazarlarımızdan bir tanesi Sadık Yazıcıcan'lardan bundan sonraki hayatında da verimli ve güzel güzel kitaplar bekliyoruz inşallah kendisinden kıymetli kitap dostları. Programımızın sonuna geldik efendim. Kitap Dünyası programı burada sona erdi. İnşallah önümüzdeki hafta Yeni programda, yeni kitaplarla, yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Hayırla kalın, hoşçakalın.